0: سوا على الهواء عطول سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا. امريكا من يوم اللي تجول يا وطني الم
2: اسعد الله صباحكم بكل خير مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في حلقه جديده سوى على الهواء هذا صباح ونشكر كل من انضم الينا من الولايات المتحده الامريكيه امريكا الشماليه وحول العالم هل تحسم القضايا الخلافيه السباق الرئاسي بين ترامب وبايدن هذا هو العنوان العريض مع اقتراب موعد الانتخابات دخل السباق الرئيسي بين ترامب وبايدن مرحلة جديدة نحو الحسم وسط تباين واضح بين المرشحين حول قضايا خلافية أساسية يبدو أنها ستكون عاملا مهما في تحديد توجهات الناخبين اليوم وفي حلقة خاصة حول هذه القضايا وبصفة خاصة الاقتصاد الهجرة والعنصرية تتطرق اليوم أيضا إلى قضية التصويت بالبريد وفرص بايدن في الفوز في ضوء نتائج الانتخابات التمهيدية. نناقش اليوم كل هذه المحاور. مع الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان ونسأله حول تعامل كل من ترامب وبايدن مع أزمة الاحتجاجات الأخيرة ضد الممارسات العنصرية وتنافس المرشحين على استقطاب الناخبين السود ومدى تأثير الأزمة على فرص ترامب في الفوز بولاية جديدة أيضا تتطرق الحلقة لملف الهجرة الذي يعول عليه ترامب في استقطاب مؤيديه فيما يعول معارض سياساته في هذا المجال على فوز بايدن لإصلاح ما أفسدته قرارات ترامب التي استهدفت الهجرة والمهاجرين على مدار فترته الرئاسية الأولى يلقي الضوء أيضا على هذا الملف الأستاذ محمد الشرنوبي المحامي المختص في قضايا الهجرة أيضا لاحقا نستضيف البروفيسور محمد عبد العزيز ربيع أستاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا ليحدثنا عن توقعاته حول الاقتصاد الأمريكي في حال فوز ترامب أو بايدن ومع استمرار أو انحسار جائحة كورونا التي ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد والوظائف مرحبا بكم مستمعينا العزاء وكل من انضم إلينا في هذه الفترة الصباحية هذه الحلقة برعاية متميزة من مطعم عشتر وأيضا مكاتب الشرنوبي للهجرة والتجنس مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو الرئيسي اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار.
2: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى الأ.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمة عشتار لزباين عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وبأسعار متميزه وجوده ايضا مميزه. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة <تصفيق>
2: وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه three six two في مدينة سيرلينغ هايت هاتف five eight six six nine يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم
1: عشتار <تصفيق> سوا على <هول. تصفيق>
0: سوا عطول سوا عالهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا, أمريكا من
3: يوم اللي اتجول يا وطني
2: مرحبا بكم مستمعينا مرة اخرى سيقرر الناخبون الامريكيون في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل ما اذا كان دونالد ترامب سيبقى في البيت الابيض لاربعه اعوام اخرى ويواجه الرئيس الجمهوري تحديا من جانب مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن الذي سبق له ان تولى منصب نائب الرئيس في اداره الرئيس باراك اوباما والمنخرط في الحياه السياسيه الامريكيه منذ سبعينيات القرن الماضي وباقتراب موعد الانتخابات ستحاول والأيضا استطلعت الرأي قياس المزاج العام في البلاد عن طرق سؤال الناخبين عن مدى عن أي من المرشح يفضلون اليوم نستطلع هذا مع ضيوف الحلقة ونبدأ معك أستاذ عماد حمد صباح النور
3: صباح الخيرات إليكس ولا ولضيوفك الكرام ولي كل المستمعين في أمريكا والعالم
2: ما هو مستوى أداء المرشحين الرئاسيين على نطاق البلاد أستاذ عماد
3: يعني أعتقد أنه أولا هذه الحملة الانتخابية الرئاسية في قمة الأهمية لأنه يتحدد عليها مصير ومستقبل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الداخلي والخارجي بشكل أو بآخر إما الرضاء والتجديد لإدارة الرئيس ترامب وأما تغيير وانتخاب المرشح الرئاسي بايدن أنا أعتقد أن المزاج الجماهيري أو مزاج الناخب الأمريكي بكل أطيافه متعدد طبعا هناك من هو سيؤيد الرئيس ترامب بغض النظر عن أي مستجد وهناك من سيؤيد الرئيس المرشح بايدن آه كما هو كاحزاب كحزب ديمقراطي وحزب جمهوري ولكن عندما نتحدث عن الجمهور آه الامريكي الواسع الجمهور الناخب الواسع ومن ضمن الاقليات ومن ضمن الجاليه العربيه والمسلمه هنا يصبح آه في آه آه مساله حوار وجدل حول اي المرشحين <تصفيق> سيكون الافضل آه لمستقبل البلد ومستقبل يعني بعض السياسات الداخلية والخارجية أنا أعتقد إنه هناك سيري وهناك انقسام خاصة في صفوف الجادي العربية الأمريكية أنا أعتقد أنه يعني للأسف نحن أمام تجربة فائد نفسه تجربة 2016 تكرر نفسها في 2020 خاصة مع تجربة الحزب الديمقراطي عندما يكون هناك مرشح متقدم وفائز آه كبرني ساندرز آه تقلب الامور آه ويحدد الحزب الديمقراطي شخصيه اخرى مغايره لمزاج واراده آه الناخب آه الامريكي، تجربه هيلاري كلينتون مقابل ترامب تعيد نفسها آه بنفس الظروف وباسوء آه يعني الى حد ما آه بتجربه بايدن آه مقابل آه ترامب. آه طبعا آه نحن دائما نواجه بهذا الخيار أنه نحن أمام لا خيار كون أنه الغالبية من أبناء الجاليه لا ترى في الرئيس ترامب رئيس عادل رئيس متوازن في سياسيات مختلفة خاصة فيما يتعلق بموضوع المهاجرين أو السياسي أعود معك الـ عماد فيه. إلى
2: مسألة الخيارات ولماذا سنختار هذا المرشح أو ذاك آه يعني آه أن نتطرق إلى الملفات الأكثر سخونة الآن وطبعا ملف العنصرية يتصدر هذه الملفات وملف الهجرة وانتقل مباشرة إلى الأستاذ محمد الشرنوبي المحامي المختص بقضايا الهجرة والتجنس دعنا نبدأ من حيث انتهى إليه ترامب. أستاذ محمد في ملف الهجرة هل ترى أن ترامب نجح في تنفيذ وعوده التي أطلقها بشأن هذا الملف في الانتخابات السابقة
4: طبعا 100% هو كل حاجة بالنسبة لقانون الهجرة قال أنه هو هيعملها هو عملها وهو ده اللي هيستخدمه في المرحلة القادمة أن يقول أنا ما وعدتش حاجة أني عملها غير عملتها قال في منتالة الصراحة. منع دخول المسلمين ومنع سبع دول اسلامية انها تخش امريكا والحد النهاردة بنعاني فعلا ان سبع دول زي اليمن وسوريا وليبيا وغيرها مش بيخشوا امريكا بطريقة طبيعية زي بقية الدول قال ان هو حيمنع الشين ايميجريشن اه زي هجرة الاب والام والاخوة والاخوات والاطفال فوق الواحد وعشرين سنة وفعلا هو خلال من اول شهر اربعه اللي فات منع كل فيز الهجره انها تخش امريكا وده هيكون نوع من انواع الادعاءات اللي هيقولها في الانتخابات واللي هتاكد مصداقيته هو الشخص اللي عاوز ينتخب عاوز ايه غير مصداقيه من الرئيس اللي هو رايح ينتخبه غير سياسه الهجره كلها وأدى كل حاجة هو قالها، وده الخوف منه فعلا زي ما قال الأخ الفاضل الأستاذ حمد. وطبعا بصبح عليه يعني وسط الكلام، آه إن هو فعلا آه النفس اللي هيحصل ما بين آه كان أوباما وترامب هو اللي احنا هنشوفه يحصل تاني، وأنا متوقع للأسف إن هو هيفوز فعلا في انتخابات السنة
2: يعني برأيك هل بالغ آه ترامب في فرض القيود والإجراءات على المهاجرين وأسرهم مما صرف عنه بعض مؤيدي هذا ما يراه بعض المحللين أم أن طموحات مؤيديه لازالت أعلى وتحتاج الآن أن تستكمل في فترة ثانية لإتمام ما يريدونه
4: هو طبعا حضرتك للأسف للأسف ودي النقطة اللي احنا هنتكلم فيها في الحلقة بتاعتك الأساس اللي خليني أشارك أن المتضررين من قرارات ترامب ما بينزلوش ينتخبوا والمنتفعين من قرارات ترامب هم النسبه العليا اللي بينزلوا ينتخبوا فعليا وبيقفوا وراه وده حقيقة اللي هيقلب الايه لو لو هم الجاليه والناس وال الضارين من القرارات نزلوا ممكن نشوف يعني واقع اكتر ولكن للاسف بنتخاذل وما بننزلش نصوت في الانتخابات
2: أستاذ عماد أعود إليك يعني كما أشرت في بداية حديثي ملفات العنصرية الاقتصاد والهجرة هي الملفات الأكثر سخونة وقد تكون عامل حسم في الانتخابات القادمة بداية ما هو تقييمك لتعامل كل المرشحين مع ملف العنصرية والاحتجاجات الأخيرة؟
3: يعني أولا موضوع التفشي العنصري واتساع انتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية لا يخفى على أحد أنه أحد أسبابها الرئيسية يعني تصريحات وبعض الإجراءات والقرارات التنفيذية اللي اتخذها الرئيس ترامب وإدارته عبر يعني السنوات الأربعة الماضية وأنا أوافق الأستاذ الشرنوبي آه على ما ذكروا انه آه في قضيه آه اساسيه في هذه الانتخابات اللي هي موضوع المصداقيه، فعلا الرئيس ترامب آه آه بحملته الانتخابيه وهذا ليس ادعاء كل ما آه وعد بتنفيذه على الصعيد الداخلي والخارجي آه وفى بوعده، وبالتالي هو يحمل ورقه قويه امام الناخب الامريكي. الان موضوع العنصريه يعني شبح يعني وحمل على الرئيس ترامب ولكن لا اعتقد انه سيكون عامل حاسم في زعزعه يعني وضعه الانتخابي الذي لا زال قوي حيث ان الرئيس ترامب لا زال يحافظ على قاعده قويه امام تفكك للحزب الديمقراطي وامام ضياع للحزب الديمقراطي وامام عدم قدره للحزب الديمقراطي ان يلملم صفوفه ويوحد صفوفه بشكل قوي، يعني الحزب الجمهوري نوعا ما متماسك، الحزب الديمقراطي امام العواصف الداخليه وخاصه موضوع العنصريه وموضوع اطلاق الرصاص الغير مبرر والجرائم التي ارتكبت بحق يعني الافارقه الامريكيين اللي غير مبررة نهائيا والحملات المتصاعدة على أكثر من صعيد اللي طالت الجميع بما فيهم الجالية العربية الأمريكية والمصرية لكن الحدث الأكبر والصدارة للحدث كان أحداث العنف مع الشرطة المتتالية والمتكررة بكل أسف انا يعني أعتقد تظهر بس...
2: استاذ آه ما تظهر استطلاعات الراي ان عددا كبيرا من الناخبين البيض آه لا يؤيدون تعامل ترامب مع الاحتجاجات المناهضه للعنصريه فلنحن امام يعني مزاج انتخابي جديد مناهض لسياسه ترامب في هذا الملف سواء من البيض او السود
3: انا لا اعتقد انه الحراك الشعبي بهذا الموضوع اللي هو متنوع ومتعدد صحيح يعني ملاحظتك صحيحه انه المظاهرات يعني والتظاهرات اللي شهدتها المدن الامريكيه والتحركات الشعبيه المناهضه لاعمال الشرطه والعنف بحق المواطنين خاصه السود آه انه متنوعه وضمت الجميع لكن انا بتأدير الشخص المتواضع وقد اكون مخطئ واتمنى ان اكون مخطئ لا اعتقد انه وصلت للحد الذي يشكل خطر حقيقي او يهز آه ركن آه استقرار قوه الرئيس ترامب في حدوده الانتخابيه القادمه، يعني مثلا آه لمحه سريعه الحزب الديمقراطي يراهن على الاقليات ويطرح نفسه وكانه هو حزب الاقليات او حزب مم. اللي الشعب عموم الشعب، لكن اذا بتيجي نظره سريعه لعموم الشعب المتاثرين بشكل مباشر بسياسات ترامب الداخليه، خلينا نحط الملف الخارجي على جنب، نحكي على الوضع الداخلي بشكل اساسي. نرى أن هناك انقسام وهناك آه آه يعني حيرة آه هناك من يقول يعني نحن الآن أمام تجربة إنه آه آه لا خيار إحنا أمام خيار لا خيار يعني إما أن ننتخب بايدن أو أن ننتخب ترامب وفي هذه الحالة المزاج العام لهؤلاء أن ينتخبوا آه بايدن ولكن في منهم الآن وهذا يعني آه شيء عم, عم يتزايد يوما بعد يوم إنه هناك صوت يقول لا لن نعيد لن نقبل بإعادة التجربة ولن نقبل بمقولة أنه لأنه ما في خيار ولأنه لا نريد أن ننتخب ترامب يجب علينا أن ننتخب بايدن لأنه ها. حتى الحزب الديمقراطي لم يقدم حلول عملية واضحة آآ 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 ينصف فيها واقع الحال يعني طبعا المناخ العام السياسي بظل الديمقراطيين يبقى ألطف وأريح ولكن فيش هناك حتى الآن قناعة قوية لذلك هناك خاصة بالجيل الناشئ من الجاليين من من الشبيبة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانوا خاصة من أتباع ساندرز كلهم لا يريدون ممكن أن يبحثوا عن خيار ثالث هذا حتى إذا إن لم نكن أمام احتمال البعض الذي يقول لا أريد أن أصوت أن أصوت
2: مطلقا لأحد المرشحين
3: صحيح. صحيح الآن في المعادلة السياسية يواجه هؤلاء بالقول إنه إذا أنت ما صوت إذا انت صوتت لخيار ثالث أو امتنعت عن التصويت وكأنك تصوت للرئيس ترامب في ناس يقولوا أنه هذه الكلة يعني ركبتنا الفترة الرئاسية الماضية أمام هيلاري كلينتون ترامب والآن تعيد نفسها مع بايدن ترامب لماذا لا نحدث التغيير وأنا الأوان للتغيير وأنا أعتقد أنه هاي مسألة صعبة تواجه الحزب الديمقراطي المرشح الديمقراطي أكثر من الرئيس ترامب الرئيس ترامب بالنسبة له هذا الموضوع محسوم يعني عنده ما عنده وهو ضامن لما عنده وهو أخذ ما يريده من فئات المجتمع التي يهتم فيها واللي يراهن عليها أنها ستخرج التصويت. واللي حكى الأستاذ الشرنوبي صحيح ودقيق أنه من ينتفع من وجود الرئيس ترامب وسياساته الداخلية والخارجية يقوم بالتصويت ويمارس التصويت بينما الطرف الاخر المتضرر والمنتقد والمتذمر هناك اشكالات حقيقيه في منسوب المشاركه الفعليه في في الانتخابات وهذا ما يؤثر على نتيجتها ولذلك لا يمكن بهذه اللحظه حتى امام العواصف تفشي العنصريه واحداث العنف ونحن نعيش في زمن يعني ما نتكلم به اليوم قد يتغير غدا يعني نحن امام تصلنا حوالي 60 يوم عن الانتخابات الرئيسية في 3 نوفمبر آه كل يوم آه قد يكون هناك حدث, حدث يغيث في هذا المزاج ولذلك م. من الصعب استقراء النتيجة النهائية ولكن الوضع كما هو قائم حاليا يعني م. لا يمكن لأحد أن يضمن آه أن هناك صوص مضمون للمرشح الرئاسي الديمقراطي امام
2: الرئيس ترامب تاز محمد يعني ما الذي نتوقعه من ترامب بشان ملف الهجره في فتره رئاسته الثانيه؟ يعني اشرت في في بدايه حديثك ان ان سبب مشاركتك هو التوعيه ان هذا ما سيحدث اذا مثلا فاز الرئيس دونالد ترامب في فتره زمنيه ثانيه، ماذا نتوقع؟ مزيد من التشدد ام تخفيف بعض الاجراءات والقيود؟
4: طبعا هو هيبقى فيه يعني مزيد ومزيد ومزيد من التشدد زي مثلا الهجره الشين ايميجريشن اللي هي بتاعت الاقارب هيمدها ستة اشهر ويمكن يمدها ستة اشهر كمان سنه على الاقل حاجه إن يعني هو قال عشان خاطر نواجه فيروس الكوفيد 19 فهو مستعملها كحجه وحيفضل مستعملها ان احنا موط... كلنا عارفين ان الموضوع ده مش هيخلص ولو الفيروس خلص يعني الحالة الاقتصادية بتاعته هتظل يمكن في امريكا لسنوات فطبعا هيكمل بالنسبة لعدم دخول الدول الاسلامية يا سلام الناس مبسوطة جدا منها مدياله من قوة وسلطة وفرض ان هو يمنع الدول دي وتفوض معهم زي ما سمح لليبيا بعض الـ 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 الفئات من انهم يخشوا فمدياله طبعا قوة جامدة جدا ابتدى يمنع طلبة الصين ابتدى يمنع بعض الفيز من الصين، فطبعا هنشوف تشدد قوي جدا في مساله الهجره. تعليق بسيط على موضوع العنصريه واللي حصل في م. امريكا ده كانت فرصه قويه جدا 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 ان هو فعلا يبقى في امل ان هو لا يتم انتخابه ولكن العنف اللي ظهر من المتظاهرين زي سرقه المحلات صحيح. وحرق الممتلكات انا رحت في شيكاغو بنفسي والله تحزني لو مشيت في شيكاغو فده برضه بعد ما كانت فرصه ان هو تطيح بالرئيس ترامب هي اصبحت تاكيد ان هو بالذات لما عملوا فكره بوليس إن, ان الناس هتنتخب ترامب عشان خاطر يحافظوا على املاكهم يحافظوا على ممتلكاتهم وبالتالي اسيء استخدامها للاسف من الناس اللي كانت تنتفع منها
2: تماما يعني هل قرارات ترامب من وجهه نظرك تعكس نظرته الخاصة نحو الهجرة والمهاجرين أم أنها تعبر عن رغبة شريعة واسعة من, من الأمريكيين الراغبين في إصلاح ملف الهجرة أستاذ يعني دعنا نكون صريحين هذا ما ينفذه الرئيس دونالد ترامب يتفق مع, مع آراء العديد من الأمريكيين فيما يتعلق في ملف الهجرة أيضا يتهم البعض ترامب بالمعاداة للمهاجرين في حين أنه يقول أن سياساته المتعلقة بالهجرة تهدف إلى منع دخول غير المستحقين لي المهارات حماية الأمن الحفاظ على الوظائف آه كما أن الجدار مع المكسيك مثلا أوقف الكثير من الجرائم مثل التهريب استغلال النساء والأطفال كيف ترى كل ذلك أستاذ محمد
4: طبعا آه يعني سؤالك في محله 100% أن هي دي سياسة دولة بدأت من أيام الرئيس أوباما يعني آه أعلى نسبة ترحيل تمت تمت في اثناء رئاسه الرئيس اوباما تماما اه يعني فتره لا يتخالف الرقم مش في حاضر في ذهني ولكن اعلى اعلى مره امريكا ترحل ناس خارج امريكا فهي هي سياسه الدوله ان ترامب ما يقدرش يقف بكل قوته ضد الدوله الا لو هي فعلا دي السياسه المتبعه من من فترتين ثلاثه وطريق يمكن من سبتمبر 11 يعني آه السياسه اللي احنا النهج اللي احنا ماشيين عليه ده ده ابتدى مش من دلوقتي ولا من ترابط ده ابتدى من أيام بوش من أول سبتمبر 11 وابتدى السياسة تبين هو يعني نوع من أنواع حجم الهجرة إلى أمريكا أمريكا الأرقام زادت فيها الأعداد زادت فيها البطالة المعيشة على المساعدات الحكومية بطريقة يسيء استغلالها كل ده أدى إلى الناس يقولك لا إحنا عاوزين فعلا نحط حد للهجرة ونحن نعرف الفلول والـ والـ والاعداد الوهميه اللي بتيجي من الجنوب وبيعدوا وبيخشوا يرتكبوا جرائم يعني لما تبص برضه يعني براي غير محايد وغير حزبي او سياسي لا هو عمل حاجات كثيره جدا في مصلحه الناس اللي عايشين جوه امريكا وبالتالي هو ده اللي هيستخدمه وياكد عليه وحتى بعد ترامب يعني حتى لو جه بايدن او حتى بعد ترامب بعد اربع سنين لازم الناس اللي بتسمعنا النهارده تعرف انها سياسه دوله وان الهجره في امريكا مش هتبقى زي الاول ولكن عاوزين ننتخب عشان نبين ان احنا لينا صوت ان احنا لينا موقف ان انتوا لازم قبل ما تاخدوا اي قرار تنظروا لمصلحتنا العامة إما مش هننتخب أو هننتخب ضده
2: أعد لاحقا معك أستاذ عماد لي الناخب العربي الأمريكي واتجاهاته وهل يصوت وما إلى ذلك من نقطة هامة جدا ومحورية لكن دعني أتوقف معك عند أصوات السود لمن ستذهب أصوات الغالبية من السود في الولايات المتحدة الأمريكية يعني في ظل هذه العنصرية المتصاعدة والعنف المتبادل مع الرجال تنفيذ القانون والشرطه تحديدا وايضا يعني ما نراه الان من مشهد ربما سيجعل السود يصوتون لبايدن هل ترى ذلك دقيقا
3: نعم انا اعتقد انه السود بشكل عام في الولايات المتحده الامريكيه سيكونوا اميل للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي والمرشحه باسي بايدن طبعا بحكم الاحداث القائمه وخاصه يعني الاحداث العنف واحداث التصادم مع الشرطه الى اخره انا اعتقد ان المزاج العام سيكون لصالح الرئيس المرشح بايدن طبعا هذا دون ان يلغي انه الجاليه او الافارقه الامريكيين السود يعني كمان لديهم اراء مختلفه في هذا الجانب الرأي الأغلب اللي إحنا نسمعه كتعبير عن واقع الحال هو الأميل ولكن هناك جزء أيضا من المتمولين من رجال من إلى آخره الذين يروا مصلحة أكثر مع الرئيس ترامب في الجانب الداخلي على الجانب الاقتصادي بغض النظر عن الموضوع العرقي يعني لن يكون الموضوع العرقي أو العرق هو الأساس في تصويتهم ولن يكون هو المحرك رغم مشاعرهم العاطفيه ضد ما يحدث يعني في النهايه هذه مساله طبيعيه في المجتمع يعني حتى مساله ليست مرهونه بصوت الناخب الاسود فقط وانما يعني مساله عامه تشمل كل فئات المجتمع في الولايات المتحده الامريكيه طبعا يعني احد العناوين التي استخدمها الحزب الديمقراطي لتعزيز كسب الصوت السود الامريكيين هو تعيين نائبه الرئيس كمال هاريس اللي كامراه وك يعني سوداء البشره واعتقد انه هذا الخيار عزز وقوى من حظوظ ان يكسب الرئيس المرشح بايدن اصوات السود الامريكيين مقابل التصويت لصالح ترامب مثلا في ميشيغان على صعيد المثال مثلا هناك سباق محتدم بين المرشح عضو مجلس الشيوخ غيري بيترز عن الحزب الديمقراطي واللي هو يرشح نفسه لدوره ثانيه مقابل يعني مرشح اسود لي ينافسوا على هذا المنصب والتنافس الانتخابي حاد وهون يعني سيكون مثل حي وواقعي الى اين يتجه الصوت الاسود في الانتخابات طبعا في هناك فئه وسط يعني الناخب الاسود تقول انه انا بغض النظر عن السياسي وبغض النظر عن المواقف سواء كان بايدن ولا كان ترامب او غراب الطين زي ما بيقولوا، في النهايه انا سانتخب ابن عرقي وبالتالي سيكون الدافع الاساسي لانتخابه هو الدافع العرقي، يعني انه كونه اسود وصوت له لانه اسود، سيكون هناك فئه تتصرف بهذا الاتجاه، وهذه ايضا مساله طبيعيه ليست محدوده على السود فقط، حتى العرب المسلمين أحياناً يصوتوا ولو بشكل أعمى لأنه المرشح أبيض أو المرشح عربي أو مسلم نفس الشيء الهسبانكس إلى آخره يعني هذه فئة موجودة ليست هي الفئة الحاسمة يمكن منسوبها أعلى وسط الجالية العربية والمسلمة بشكل خاص لأسباب مختلفة ولكن هذا الوضع قائم بشكل عام السود سيكونوا أقرب للتصوير نامل ان يكون هناك مشاركه فعليه لان جائحه كورونا غيرت في واقع الحال والظروف وكيفيه اخراج الناخب والمشاركه الفعليه هذا تحدي كبير يواجه الحزبين انا اعتقد ان المتضرر الاكبر بهذه المعادله سيكون المرشح الديمقراطي بايدن اكثر من الرئيس ترامب في هذه الجوله الانتخابيه
2: يعني برأيك هل يدفع ربما ترامب ثمن اخطاء بعض رجال الشرطه في ملف العنصريه تحديدا ام يدفع المجتمع ثمن تغذيه ترامب لخطاب الكراهيه والعنصريه؟ وام ام ان هذه العنصريه والكراهيه موجوده تحت تحت الطاوله يعني كما يقولون استاذ عماد ولكن لكن الناخبون يعرفون هذا تماما ولكن ربما ترامب اظهرها الى الحقيقه راها الجميع ساطعه يعني.
3: يعني الاستاذ محمد حكى كلمه جوهريه جدا مفادها انه يعني في هناك بعض السياسيات التي عموم الشعب او الاقليات بشكل خاص فهمتها وكانها اختراع جديد او مستجد جديد قام به الرئيس ترامب خاصه فيما يتعلق في ملف الهجره والمهاجرين بشكل محدد لكن هي صحيح وهذا الكلام دقيق لما هي امتداد لسياسات سابقه حتى من عهد الرئيس بوش وتعززت اكثر في عهد الرئيس اوباما لفتره ثمان سنوات. والرئيس ترامب اعطاها جرعات اضافيه لذلك يعني نحن لا يمكن ان نقيس هذه الامور من منظرنا الضيق يعني من يتحدث في موضوع الاقليات ومن يتحدث في موضوع ملف الهجره والمهاجرين هم المهاجرين او الهم اللي يعني الـ 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 ليسوا الاكثريه التي ممكن ان تحسم المعادله آه الانتخابيه الا اذا لا سمح الله وهذه يعني تتطلب اعجاز الهي أن الناس فعلا آه آه تقوم بممارسه الحق الانتخابي وتقوم بالتصويت، احنا عندنا مشكله تاريخيه حتى في الايام الطبيعيه بدون ظروف استثنائيه وبدون ظروف آه آه جائحة كورونا اللي غيرت في معالم الواقع وطبيعة التعامل مع هذه القضية. عندنا أزمة حقيقية عنوانها أن المشاركة الانتخابية للأقليات بشكل خاص لا زالت تشكل تحدي كبير يعني نحن نتحدث كثيرا ونتدمر كثيرا ونطالب كثيرا ولكن عندما نأتي لصندوق الاقتراع والتصويت سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني أو على الصعيد الرئاسي يعني ااا تصبح قضية مختلفة تماما ونكون ربما غير مسجلين
2: اصلا وغير مسجلين اصلا للتصويت بعضنا غير مسجل <تصفيق> الى الان تخيل استاذ عماد يعني غير مسجل للتصويت يعني لا زال الى الان هناك والله انا صادقه معك يعني انا عندما استطلع الاراء وخاصة يعني انا افهم انه كبار السن لا يعرفون هذا تماما ولكن ولكن اين منا الشباب والابناء الذين ياخذون مثلا اهل ليسجلوا في ويصوتوا يعني هذه نقطه ايضا اعود لك معها بعد الفاصل استاذ عمان وايضا استاذ شرنوبي سؤال يطرحه العديد الان هل سيلغي بايدن اذا فاز قرارات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب بالنسبه الى ملف الهجره هل سيغير هل سيفتح الهجرة إذا انتخبه ربما إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية كيف تتوقع تصرف بايدن بعد الفوز في ملف الهجرة تحديدا بعد الفاصل كونوا معنا مرحبا سعيد اهلا علا ليش هالمقابله الفاتره هي بيقول المثل لاقيني ولا تغديني
1: يمه زعلتي شنو رايك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار
2: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملقه
1: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمه عشتار لزباين عشتار وملحمه عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه ملحمه عشتار تقع على 36865 رود في مدينة
2: واكيد احلى لمة واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two five مير رول في مدينه سترلينج هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار سوا على
0: الهواء سوا عطول سوا. سوا على الهواء
2: ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا. امريكا من يوم
2: اللي صباح الخير امريكا وصباح نور لكل متابعينا حول العالم وتاتيكم هذه الحلقه ايضا برعايه متميزه من مكاتب المحامي محمد شرنوبي المختص بالهجره والتجنس وللاتصال 313 -581 -9666 -313 -581 -9666. في هذا الملف اليوم هل, تحس هل تحسم القضايا الخلافيه هل تحسم القضايا الخلافيه السباق الرئاسي بين ترامب وبايدن ونناقش هذه الحلقه مع الاستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الامريكي لحقوق الانسان، وايضا مع المحامي محمد الشرنوبي المختص بقضايا الهجره والتجنس. اذا استاذ محمد مباشره هل ترى بايدن يلغي كل ما اقره الرئيس دونالد ترامب بشان ملف الهجره اذا فاز؟
4: طبعا هو حضرتك بايدن لو فرضنا انه هو كسب الرئاسه هيبتدي يعيد برضه تاني الموقف، وهيبص على الموقف انا كسبت النهارده، طب خلينا أشوف بقى مين اللي انتخبني؟ مين اللي معايا؟ مين اللي نزل صوت؟ ومين اللي ال ال انتخب الرئيس؟ عشان هو هيفكر من اول يوم ازاي ياخد فتره انتخابات تانيه. فتاني تصويتنا مهم جدا عشان نقدر ان هي هي كلها قرارات رئاسيه من حقه ان هو يلغيها برضه بقرارات رئاسية تاني يوم يعني تاني يوم يمسك الحق ممكن ولكن هل هيعمل كده ولا لا؟ هو زيه زي أي بني آدم ربنا خلقه بيفكر في مصلحته الشخصية ومصلحته الانتخابية وبالتالي هيعيد النظر ويشوف القرارات اللي عملها الرئيس ترامب دي جابت له أصوات كتير طب ليه ما خليهاش أنا؟ ليه ما استمرش عليها؟ ليه ما زودهاش أو أقللها؟ هو هنا هيبقى الموقف متروك له ولكن هو يلغيها كلها يبقى هو ما بيفكرش في المرحله القادمه واللي هي انه يعيد انتخابه ثانيه لو الرئيس ترامب مسك تاني طبعا لا ان هو اللي عمله ده عجب الناس كلها والعمليه ماشيه معاه كويس عاوز يسيب بصمه تاريخيه عشان يمجد اسمه بعد ما ما يسيب بعد الاربع سنين وطبعا عجبني جدا 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 تعليق الاستاذ حمد لما قال في احنا بنتكلم كتير يعني انا و... انا وحبيبي قاعدين بنتكلم والناس بتتفرج لكن مين فعلا اللي بيوصل الكلام ده ويحوله ان احنا ناخد اكشن ان احنا ننزل ننتخب للاسف لو نزلنا في الجاليه عندنا سواء ب... بصفه خاصه مدينه ديربون و... وسترنغ هتلاقي الناس كلها عمالين يتكلموا م... مطب... يعني م... عندهم حاله سخط آ... آ... وغضب على اللي بيعمله الرئيس ترامب ولكن في الاخر زي ما حضرتك قلت هتنزل تقول انت معاك سجلت في الانتخابات هيقول لا ما حدش منهم سجل ولا حد هينزل ينتخب بالذات ان ما مرشحين قضاه من الجاليه العربيه السنه دي وما فيش مصلحه شخصيه ان احنا ننزل ننتخب وبالتالي للاسف مش الكلام والغضب الموجود في الجاليه عندنا مش هي 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 نوع من انواع الاكشن في المستقبل هتفضل كلام في الهوا
2: <تصفيق> خلينا ناخد ممكن
4: اتفضل اتفضل,
2: اتفضل, عماد اتفضل, اتفضل,
4: اتفضل. اتفضل يعني انا اعتقد يعني اضافه
3: لما تقدم فيه الاستاذ شنبوبي انا اعتقد انه الان احد عناوين حمله المرشح بايدن اه للرئاسه الامريكيه هو اعاده النظر في ملف المهاجرين وهذه احد يعني وعوده الانتخابيه الحاليه، يعني انا كنت مشارك في عده نقاشات مع القيمين على حملته الانتخابيه، وهو اكد انه سيكون هناك مراجعه، يعني انا بتقديري سيكون هناك مراجعه وان نسئيه في بعض القضايا التي سيكون الوضع فيها نوعا ما الطف والين حتى وان كان بالظاهر. لذلك الرئيس المرشح بايدن يعني يحاول الاستثمار بشكل جدي وفعال بصوت الجاليه العربيه الامريكيه والمسلمه خاصه في الولايات المتارجحه ومنها ميشيغان يعني احنا اذا بنعيد بنرجع ل 2016 اه الرئيس ترامب ربح ميشيغان على ألاف صوت وبالتالي زي ما ذكر الاستاذ الشرنوبي ال ألاف صوت يمكن في ألف صوت عربي ومسلم كانوا موجئين ولم يصوتوا وكان بإمكانهم أن يغيروا في المعادلة لذلك هاي الانتخابات تتسم بأهمية كبيرة قصوى يعني عندما نقول إنه الصوت له تأثير وسيؤثر بهاي المعركة الانتخابية القادمة سيكون الوضع أكثر حساسية وسيكون للصوت أكثر أهمية
2: إذا عماد خليني أخذ في نصف دقيقة سؤال من أحد مستمعينا سريعا صباح هلو. نور صباح النور صباح الخير أهلا وسهلا فيك بالنسبة
5: للهجرة أولا حتى نسبة محمد الشرنوبي الهجرة الكل العالم وقفت الهجرة مو فقط أمريكا وانتقالكم لترامب أو غير ترامب وبعدين إذا ترامب هو مو من عنده القانون الأمريكي يعني بالنسبة للظروف الحالية الكورونا فايروس كوف 19 تقريبا وقفت الهجرة من حق الدولة الأمريكية العظيمة بقيادة ترامب أنه توقف في الهجرة وبعدين لو تعرفين اوروبا يروح عبر البحار من شمال افريقيا وما حتى وقف الدخول اي مهاجر لاراضيها، هاي اول شيء، يعني مو سجل ترامب وتلومون كان اي شخص امبارح نعم كان اسمه نعم عبد الجواد اسماعيلي نعم عبد الجواد ما كانت امبارح مسجله ينتقد ترامب هم على مود الهجره وغير شيء. بالنسبه للاقتصاد في 2016 من جهه ترامب ملف الاقتصاد نناقشه لاحقا
2: استاذ يعني عندي عندي بروفيسور عندي بروفيسور حتى صادر. للعماد
5: وبالنسبه للاقتصاد من جاء ترامب البطل راح اقول كان 6% البطاله قبل كورونا قبل ما يصير كورونا سوا 1% شنو بعد المريوده جوابي للشرنوبي ولا عماد ولا شنو اللي سيدوه من الاقتصاد بعد؟ اكبر اقتصاد بالعالم سواه. شكرا العالم لك سواء.
2: تحياتي لأ لك شكرا لك شكرا وصلت الفكره شكرا لك خليني اجاوبوني على السؤال تحياتي لك نعود على واني
5: ترى ترامب ترامب هو المرشح الاول
2: طيب. وهو اللي راح يغلب وهو طيب. راح يفوز شكرا لك اوكي تحياتي لك شكرا يلا. شكرا لك طبعا يعني لكل انسان الحق الحق في أن يصوت لمن يراه مناسبا ولكن ألا يصادر أراء الآخرين حقيقة في النقاش وفي تفنيد ويترك ذلك للمتابع من يريد أن يصوت لترامب بإمكانه أن يصوت لترامب ونريد أن يصوت لبايدن هذه هي الحرية والديمقراطية الحقيقية التي نمارسها في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لأي أحد أن يصادر أي رأي سلبا أو إيجابا نحن نفند ونناقش هذا الموضوع ونترك لكل شخص أن يتبنى أي رأي بالعودة لك. أستاذ عماد وأستاذ محمد الشرنوبي المحامي المختص بقضايا الهجرة والتجنس هل سيؤثر ملف الهجرة سلبا أم إيجابا على فرص الرئيس دونالد ترامب في الفوز وكما أشار أستاذ عماد الرئيس بايدن يعني هناك ملفات وعدة بتحقيقها واستمالة لأصوات الناخبين من فضلك كيف ترى الموضوع هل ملف الهجرة سيؤثر سلبا أو إيجابا السؤال
4: اللي مش المشكلة نعم نعم هو طبعا حيسأل ايجابا 100% ايجابا 100% وزي ما قلت لحضرتك ان 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 الصفه المضروره مش هينزلوا ينتخبوا ده توقعي وعلى فكره الاخ اللي اتكلم كل الاحترام له وانا عاوز بس انا ما قلتش من اول الحلقه ان حد ينزل ينتخب لمين المهم تنزلوا تنتخبوا يعني يا ريت الاخ اللي اتكلم ده ينزل ينتخب انه مجرد انتخابه ده مصلحه ليا ك عربي من الشرق الاوسط ايا كان نعم المهم كلنا ننزل نصوت السنادي مش مهم تصوتوا المهم تصويت السنادي للانتخابات عشان يبقى لنا دور في الانتخابات
2: استاذ عماد يعني انتقل معك وتعليقك على ما ذكره الاخ المستمع ولكن انا لي وقفه هنا يعني عندما نناقش اي موضوع يعني اتمنى ان يكون هناك نقاش حر نناقش فيه السلبيات والايجابيات ونترك للمتابع ان ينتخب ما يريد يعني كما اشار الاستاذ نحن لا نقول لاي شخص انتخب ولكن نفند هذا وذاك ونترك للمتابع والمستمع هو أن يختار مرشحه المناسب وينزل للتصويت كيف تعلق بداية أستاذ عماد؟
3: يعني أنا أعتقد الأخ اللي اتصل يمثل وجهة نظر حقيقي وواقعي هناك جزء كبير من الجالية والأقليات فسنتخب الرئيس ترامب كما هناك جزء سينتخب المرشحة بأسر بايدن يعني هذه حالة طبيعية طبعا حالة الوضع الاقتصادي عامل أساسي صحيح ما ذكره أنه كثير من رجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية هناك وجهة نظر يعني هم أميل للرئيس ترامب لأنه يعتقدوا أنه الوضع الاقتصادي في عهده أفضل مما كان عن ما سبقه طبعا باستثناء مرحله كورونا اللي عصفت مش فقط في الولايات المتحده وانما اثرت على كل العالم. حتى عندما نتحدث على موضوع الهجره والمهاجرين الوضع ما قبل جائحه كورونا شيء وما بعد جائحه كورونا شيء اخر. يعني احنا من منظورنا كمؤسسه معنيه بحقوق الانسان لا يمكن ان نرى في هذه الاجراءات اللي تم اتباعها المواقف السلبية والعدائية تجاه المهاجرين أن نقبل بها من منظورنا كمؤسسة معنية بالحقوق بحقوق الإنسان وهذا موقف مؤسسات حقوق الإنسان في كل الولايات المتحدة الأمريكية هذا شيء طبيعي ولكن كأي عنوان موجود الآن في هذه الحملة الانتخابية أمام حالي من المد والجزر هناك حالة حوار ساخن وأنا أعتقد أنه سنشهد المزيد منها في الأيام القادمة ولكن لا ننسى حقيقة أنه المجتمع الأمريكي مكون من أقليات مختلفة ومتنوعة وعدد الأقليات فيها لا يستهان بها وهذه الأقليات المهاجرة بين قوسين هي تهتم بموضوع شؤون الهجره قوانين الهجره وموضوع المهاجرين وخاصه اللاجئين يعني إحنا نتحدث عن مآسي انسانيه يعني كبيره طبعا نحن لسنا في مجال مقارنه الولايات المتحده في ولايات اخرى نحن نتكلم احنا مواطنين امريكيين جزء لا يتجزأ من هذا التقنين الاجتماعي وبالتالي نتحدث عن ما يعني هذا البلد بلدنا وما يعني وما يخدم مصالحه لذلك يعني يجب أن نبقى نركز على الوضع الداخلي الأمريكي إلى جانب الوضع الخارجي طبعا إذا أردنا أن ندخل في متاهات السياسة الخارجية الأمريكية وتأثيرها وأن على هذه الانتخابات هذا موضوع بحد ذاته ولكن موضوع الهجرة والمهاجرين واللاجئين وموضوع الموضوع الاقتصادي عنوانين أساسيين في هذه البلد طبعا لا ننسى قضايا التعليم قضايا الصحة إلى جانب امور كثيره تعني حياه المواطن اليوم سيكون هناك قراءتين مختلفتين بالتاكيد ولكن هناك امور ستبقي كما هي لان هي من بديهيات السياسه الامريكيه المتجذره بغض النظر من هو في سدة الرئاسي سواء كان الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري
2: أنا أعرف أن وقت الأستاذ الشرنوبي ضيق يعني وربما سيغادرنا الآن بسبب يعني شغله وقضايا متعلقة طبعا بالهجرة أستاذ شرنوبي هل من كلمة أخيرة توجهها في ملف الهجرة إلى متابعينا الآن؟
4: طبعا هو طبعا أول حاجة أرجوكم كلكم ايا كان تصوتكو, تصوتكو مهم ليا وللجالية ولينا والمستقبلنا في امريكا سواء حتصوت للرئيس ترامب او حتصوت للبايدن انت من حقك بس انزل صوت والله الحلقة دي معمولة عشان الناس تنزل تصوت بغض النظر حتصوت مين حاجة اخيرة بني بيها الحلقة ان القرارات دي قرارات سياسية سوف تستمر في كلا الحالات ف. ما يعني ما تخليهاش هو الرأي ده اللي يحدد انت هتنتخب مين وإن جائحة كورونا لم تبدأ بعد وإحنا النهاردة 2020 شهر 8 صحيح. أو النهاردة 1-9 جائحة كورونا موقوفة إلى بعد الانتخابات الناحية الاقتصادية زي ما أشار الأستاذ حمد التعليمية والمشاكل اللي إحنا فعلا وجديا هنقابلها هنشوفها بعد مرحلة الانتخابات مش هنشوفها دلوقتي انها مؤجله بيحاول الحكومه انهم يضخوا اموال ويضخوا مساعدات عشان الانتخابات تعدي على خير وبعد كده هنحس كلنا بجائحه كورونا بشكركم انا عندي محكمه الساعه 9 اشكرك استاذ محمد نوبي.
2: مرحبا بك دائما وانا
4: شكرا أنا... استاذ حمد انا وسهلا تحياتي لك لأ...
2: ونبقى معك استاذ عماد حمد نخرج فصل للاعلان ابقوا معنا مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو الرئيسي اذا لقيتك وايضا غديتش باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار.
2: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملقا.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمة اشتار لزباين اشتار، وملحمة اشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه. ملحمة اشتار تقع على 36865 راين رود في مدينه
2: واكيد احلى لمة واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two five في مدينه سترلينغ هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان
1: مطعم عشتار
2: <تصفيق> <تصفيق> سوا على الهواء <تصفيق>
0: على الهواء سوا سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا. امريكا من يوم لتكون يا وطن
2: مرحبا بكم نستطلع معكم الآن الأجواء الانتخابية وبالضيافة القادمة في نوفمبر من المرشح الأقوى للفوز وبالضيافة الأستاذ عماد حمد أستاذ عماد يعني هناك موضوع هام يتخوف الناخبون وغيرهم من السود وغيرهم من الأمريكيين من عقبات تعيق وصولهم إلى صناديق الاقتراع يعني مثل صفوف الانتظار الطويلة مخاوف كورونا المتعلقة بالتصويت عبر البريد وإلى أي مدى ممكن أن تؤثر هذه المعوقات على المشاركة في الانتخابات؟
3: أنا أعتقد إنه هذه الانتخابات آآ آآ هذا العام يعني تمر بمرحلة استثنائية بسبب جائحة كورونا وما فرضته من قيود على يعني الناخب الأمريكي يعني شهدنا أول مرحلة. هي الانتخابات التمهيدية في شهر آب آه الماضي وشهدنا يعني النسبة المتدنية رغم أنه هناك يعني انتباع عام أو حقيقة عامة أنه المشاركة بالانتخابات التمهيدية رغم أهميتها القصوى هناك فهم خاطئ وكأنه الانتخابات التمهيدية ليست مهمة والأهم دائما الانتخابات العامة وخاصة إذا كانت رئاسية ولكن وجدنا هذا التحدي ومفاعيله في انتخابات اب يعني اللي بينت انه هناك اشكال حقيقي في المشاركه الفعليه العمليه بوصول آه الناخب الى مراكز الاقتراع ووجدنا مشاكل التصويت في البريد رغم انه الان يعني حق هو في ولايه ميشغن اذا نتحدث وكثير من الولايات تحدوا هذا الحذو انه سمحت بالتصويت عبر البريد سمحت للناخب ان يتصل بالسكرتري اوف ستيت وان يطلب يعني ورقته الانتخابيه مسبقا وان يرسلها بالبريد. من المشاكل اللي واجهت هذه العمليه وقد تواجه يعني انتخابات 3 نوفمبر القادمه اللي هي انه كثير من الناس لم يعرفوا كيف يتعاطوا مع هذا التصويت في البريد، لم يجاوبوا على البريد اللي ومنهم من ارسلها بطوابع بريديه ومنها من لم يرسلها بطوابع بريديه الي اخره وهناك مشاكل في مركز البريد وانت بتتابعي اكيد يعني الجدل الحاصل صحيح. في الولايات المتحده حول موضوع البريد الامريكي لماذا يتخوف
2: يعني الرئيس دونالد ترامب من تعريض الانتخابات للتزوير والتلاعب وكل هذا الجدل القائم بشان التصويت بالبريد لذلك يعارضه بقوه هل هو مخاوف صحيحه استاذ عماد ام ام انها ربما يعني لتقوي فرصه في الفوز
3: يعني هذا موضوع يحمل الوجهين لانه بس هناك يعني حقيقه واضحه انه في مشاكل البريد لأنه انتخابات التمهيدية بيّنت أنه كثير من اللوائح الانتخابية لم تصل في موعدها تأخر وصولها لم تعد لم تحسب وهناك يعني مشكلة حقيقية يعني بهذا الجانب قد تكرر نفسها أضعاف ما شهدناه بالانتخابات التمهيدية الآن الجدل القائم حول موضوع البريد وموضوع قديش ممكن الاعتماد عليه وقديش مدى سرعة إيصال هذا البريد لمراكز الانتخابات لعدها وإحصائها وإلى آخره هناك جدل حقيقي يعني قد يكون سياسي وفي جزء منه سياسي مركز حول موضوع من يتحكم بالبريد يعني الرئيس ترامب عنده وجهة نظر محدد اتجاه البريد اللي هو يتجه باتجاه تخصيصه أن يصبح شركة خاصة وألا يبقى يعني كجزء من الجهاز الرسمي الحكومي وهذا الجدل الآن قائم بحده يعني الآن صراع عنيف بين الإدارة إدارة الرئيس ترامب بين مجلس النواب حول هذا الموضوع وهناك إشكال حقيقي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول موضوع التصويت بالبريد طبعا لكل مرشح انتخابي حساباته بهذا الموضوع أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يرى أنه هناك مصلحة أكثر له أن يمنع التصويت بالبريد رغم أنه لما هو هو مسجل للانتخابات في ولاية فلوريدا وعندما حان وقت التصويت في فلوريدا هو نفسه طلب وصوت هو وزيرته في البريد لكن تبقى هذا لا يلغي أنه هناك جدل وهذا الجدل سيستمر وأعتقد أنه كلا الطرفين يحاولوا ان يتعاطوا مع هذا الملف بافضل طريقه ممكنه تخدم مصالحهم الانتخابيه، سيبقى الجمهوريين اقرب لمحاوله عرقله ومنع التصويت بالبريد وسيبقى الديمقراطيين متجهين بهذا الاتجاه لانه يعتقدوا انه بسبب جائحه كورونا الخروج يعني للانتخابات بشكل عملي وفعلي في تخوف من منسوب المشاركة فيه ولذلك سيكون الاعتماد أكثر على موضوع التصويت والبريد طبعا شاريتنا احنا كثير صار في هناك اشكالات في هذا الموضوع دائما مثلا الابسنتي بردت او التصويت الغيابي الى آخره كان خيار موجود يعني خيار ليس بجديد او مستجد اللي استجد فقط انه فتح للجميع يعني واصبحت فرصة انا اعتقد انه هذه فرصة تميم يعني انا من يؤيدها لكن بشرط ان يكون هناك يعني ادارة مهنية تضمن انه عندما يصوت الناس في البريد ان تصل اصواتهم الانتخابية وان لا تضيع
2: أستاذ عماد، يبقى لنا لقاء آخر معك لنستطلع معك توجهات الناخب العربي الأمريكي في الانتخابات القادمة في نوفمبر، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، تحياتي لك، ولنا عودة أيضاً لنستكمل هذا الحوار الهام الذي بدأناه الآن في استطلاعات الرأي حول القضايا الخلافية للسباق الرئاسي بين ترامب وبايدن أهم الملفات وهي الهجرة وملف العنصرية والآن نتابع مع البروفيسور محمد ربيع أستاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا هذا الملف ألهم بعد الفاصل شكرا لك أستاذ عماد تحياتي لألك ونعود معك مجددا لاستطلاعات توجهات الناخب العربي الأمريكي لاحقا تحياتي لألك
3: تحياتي إليك كل ولكل المجتمعين
2: فصل ونكون في ضيافه البروفيسور محمد ربيع استاذ الاقتصاد الدولي في امريكا
1: <تصفيق>
2: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه ثري six two في مدينه سترلينغ هايت هاتف five eight six six nine eight يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار سوا على عالهوا
0: سوا عطول سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا, امريكا
0: من
3: يوم اللي تجول يا وطني
2: قضايا هامة قد تحسمها الانتخابات القادمة أرحب بالبروفيسور محمد ربيع أستاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا الذي انضم إلينا مباشرة الآن من واشنطن وملف الاقتصاد الحيوي والهام والذي قد يكون له تأثير كبير على توجهات الناخب في الفترة القادمة صباح النور، بروفيسور ربيع
6: صباح الخير ستي اهلين
2: استاذي هل يمكن ان تعطينا فكره بدايه حول وضع الاقتصاد الامريكي حاليا بعيدا عن السباق الانتخابي؟
5: الاقتصاد
6: الامريكي بمر في ازمه كما يعلم الجميع وهذه الازمه هي نتيجه لكورونا بشكل اساسي وبسبب هذه الازمه ارتفعت نسبه البطاله في امريكا بدرجه كبيره وصلت إلى أكثر من 20 مليون عاطل عن العمل الآن يقال أنه عدد العاطلين عن العمل حوالي 30 مليون أو 31 مليون يعني أخر شيء علما بأنه الإحصاءات الرسمية في الحكومة بتقول أنه أقل من هيك تكلم عن حوالي 17 مليون فقط نحن كان أنه النسبة الناس العاطلين عن العمل يعني لو أخذنا نسبة الناس اللي هم بوقد فلوس بسبب العطال عن العمل يعني اللي هي انبويمنت يعني كومبسيشن اللي باخذوا هذول هم الان 31 مليون فبالتالي هذه النسبه تساوي تقريبا 20% من الايدي العامله الامريكيه. اذا في عندنا حوالي 20% بطاله مش اداء بناء على الناس اللي بتاخذ يعني تعويضات بدل العطاء البطاله وفي نفس الوقت في عندنا النمو الاقتصادي تراجع بدرجه كبيره في الربع الاول من العام اللي هو شهر واحد لثلاثه كانت حوالي 6% في الربع الثاني كانت لو حسبوها على السنه ككل في حدود 32% فمعناته لو اخذنا الاثنين مع بعض يكون عندنا في تراجع في الاقتصاد الامريكي حوالي 18% وهذا تراجع كبير في الاقتصاد، اذا الاقتصاد ليس في حاله جيده في المرحله الحاليه وهذا زي ما تفضلتي ممكن يكون اله علاقه او يعني حامل حاسم او عامل دوي في تحديد من هو الذي سيفوز في الانتخابات في شهر نوفمبر
2: استاذ بروفيسور ربيع يعني هل بدا الاقتصاد في التعافي من تداعيات ازمه كورونا ام لا يزال بعيدا عن التعافي في ظل استمرارها
6: لا ما بدا في التعافي يعني هو يقال انه في يعني في عماله او ناس كثير رجعت للشغل لانه عمل عمليات فتوح يعني فتحوا المطاعم نوعا ما فتحوا المدارس، فتحوا في امور مختلفه، ففي نفس الوقت لكن لما يعني في ناس يعني تجد عمل وفي ناس ايضا لا تجد عمل، وبالتالي بتقدم طلبات لتعويض عن البطاله. يعني كانه الاقتصاد يتحرك في مكانه. يعني صعب انه نقول انه تحرك الأمام يعني الربع الثاني كله لما نلاقي انه في تراجع حوالي 32% في, في الاقتصاد يعني على مدى السنه. يعني لو حطيتيه في الشهر كم مره يعني قسميهم على اربعه بيطلع ثمانيه تراجع الاقتصاد حوالي 8%, <تصفيق> 8 في هذاك الربع مع انه صار في كثير من الفتح في هذا الربع نفسه فبالتالي صعب أن نقول انه الاقتصاد بيتعافى وانا ما بعتقد انه راح يتعافى راح يعني يبين صعود وهبوط في نفس الوقت لانه مثلا في قطاع البناء رجع يبنوا ويقول لك انه في البناء ممكن انه نبني في يعني في الاغذيه في المصانع اللي بتعمل مثلا اللحوم يعني بيشتغل الناس وهم حيفيين وفي ناس كثير منهم تصابوا في المرض لكن في ناس فقراء لازم يشتغلوا وبالتالي صعب انه نعتبر هذا نوع من التفلسف في في يعني في حاله خلقت انه تضب يعني تضغط على بعض الناس يشتغلوا وخاصه لما تاخذ قطاع البناء والسكن لانه ما بيقدروا يوقفوا لانه السكان بيزيد في يعني نسبه كبيره من السكان ما عندهم سكن
2: دكتور ربيع يعني ماذا نتوقع لو عادت الجائحه للهجوم في الخريف او الشتاء القادم هل يمكن ان نعود مثلا لسياسات الاغلاق
6: طبيعي طبيعي يعني الان انت بتشوف في مدارس متعوها على درجة وسكروها سكروها العاده تصير يعني في عمليه تجارب ما هم بش يعني عارفين اليوم عارفين في مشيجن
2: تحديدا 450 اصابه وايضا في سبع وفيات دكتور ربيع يعني في ملف جائحه كورونا، يعني هذه الارقام تعود الى الزياده كلما فتحنا اذا اذا ممكن ان تكون نعود الى سياسات الاغلاق، اذا يعني كيف سيكون شكل الاقتصاد في ظل هذه الظروف العصيبه التي نعيشها؟ عدم وجود لقاح مع مع تزيد حالات الكورونا والاصابات ومع توخي اجراءات السلامه يعني كيف سيكون ملامح الشكل الاقتصاد في المرحله القادمه دكتور ربيع
6: انا بعتقد انه راح يكون في تغير جذري يعني انا بعتقد انه راح تظل الامور تتأرجح حول ما هو حادث الان فبالتالي ما راح يكون في تحسن ملحوظ انه اثر كثير على مواقف المنتخب ولا يكون راح يكون تراجع كبير يأثر ايضا على مواقف المنتخب. يعني ممكن نقول انه عامل الاقتصاد تقريبا تقريبا بدأ يخرج من هذه المعادله الا اذا صار شيء غير عادي. لانه الاقتصاد تقريبا يعني وصل الى نوع من الاستقرار في تراجع وتراجع معروف اللي حاصل فيه وفي نوع من التعويضات لكن التعويضات تعرف هي خلصت في شهر اخر شهر الماضي الان دخلنا شهر جديد وما زادوها من شهر الماضي اسف، آخر. اخر شهر سبعه عوضات اللي كانت تدفعها الحكومه وما حتى الان حت ما في اتفاق بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين على عوده هذه او عودتها بشكل مختلف، يعني اقل مما كانت كانوا بيدفعوا 600 دولار في الشهر. طبعاً في تعويضات بسيطة تدفعها الولايات أعتقد لا زالت مستمرة.
2: نعم لا زالت مستمرة تعويضات تدفعها الولايات كما كما يعني لست أكيدة دكتور ربيع ولكن أعتقد أن بعض الولايات أقرت اعاده المنحة الفيدرالية 300 دولار أعتقد أن أقرتها بعض الولايات أيضاً ومن ضمنها ولاية ميشيغان كما سمعت لكنني لست أكيدة طبعاً من هذا الموضوع.
6: يعني لكن لا زال الخلافات بين الديمقراطيين يعني الديمقراطيين بيراهنوا عليها لانه طالبوا تعود كما كانت 600 دولار وعملوا اقتراح للكونغرس هم مرروه في مجلس النواب لكن مجلس يعني قالوا لك هذا ديد يعني انه ما ممكن حتى يناقشوها يعني هم مش عايزين يعملوا لانه اللي طلبوه الديمقراطيين هو حوالي 3 تريليون دولار يعني 3000 بليون او مليار دولار بالعربي، ف ولكن الجمهوريين بدهم يعملوا بس فقط في 1000 مليون مش ثلاثه، 3000 مليون، فبالتالي في هذا الخلاف والخلاف كبير جدا، وما بعتقد انه راح يتوفقوا في الوصول الى نوع من حل الوسط حول هذه النقاط لان الكل بتمسك بيعتبر هذه النقطة انتخابيه، يعني الجمهوريين بيعتبروا نقطه انتخابيه لانهم هم جاءوا اصلا للحكم وخاصه انه بده يوقف العجز في الميزانيه ويوقف في سدد الديون وبدي يوقفها لكن الحقيقه ان الديون زادت في عهده اكثر من عهد اي رئيس تاني في تاريخ امريكا العجل. لا يرى لا
2: يرى يعني كان في نقاش مع أحد المستمعين حول هذا الموضوع والملف الاقتصادي تحديدا دكتور ربيع وأستاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا يعني فرض الاقتصاد نفسه بقوة على جدول الحملة الانتخابية لكلا المرشحين مع وعود بعودة الانتعاش ومزيد من الوظائف بداية يعني نحن نلقي الضوء معك هذا الصباح على هذا الموضوع وإن شاء الله أعود معك لتفصيله وتفنيده بالنسبة للمتابع حيث هناك جدا الكبير وبالنسبه للمتابع العادي يعني الذي الغير متخصص في الاقتصاد يرى ان الرئيس دونالد ترامب يعني هو بطل بالنسبه الى الاقتصاد حقق الكثير من المكاسب على الساحه الاقتصاديه طبعا نحن كمتابعين غير متخصصين ربما نرى هذا لكن كيف يراه الاقتصادي والدكتور واستاذ الاقتصاد الدولي في امريكا البروفيسور محمد ربيع أبدأ معك يعني كيف ترى وعود كلا المرشحين آآ آآ اليوم ونستكمل إن شاء الله حوارنا معك لاحقا خلال الأسبوع في هذا الملف الهام جدا دكتور ربيع
6: يعني ترامب يعني بقول أنه الاقتصاد هو بناء أعظم الاقتصاد في تاريخ أمريكا وهذا غير صحيح يعني تاريخيا لكن بالفعل صار نمو اقتصادي كبير في عهد ترامب ما في شك في هذا ونسبة البطاله انخفضت كثير في عهده ولكن لو نظرنا الى نوعيه الوظائف اللي خلقها الاقتصاد في عهد ترامب نجدها انه معظمها هي في مجال الخدمات وهذا مجال الخدمات ما بدفع فلوس كافيه وبالتالي الوضع العام بالنسبه للانسان في امريكا تحسن نوعا ما او يعني لم يسوء خلينا نقول بشكل اخر صار في تحسن بسيط وما في اساءه لبعض الناس يعني ما تدهورت اوضاعهم لكن حقيقة لم يلبي طموحات معظم الناس هذا النمو الاقتصادي، لانه يعني انحصر في وظائف اللي هي ما بتدفع مبالغ كبيرة اللي ترفع من مستوى الانسان وتساعده أن يقدر يشتري بيت او ينتقل بيت احسن او يحط اولاده في مدارس افضل، وحتى اللي ما عندهم مدارس يحطوا في مدارس، يعني هذا ما وصل الى هذه المرحلة. من ناحية الثانية اللي بيتكلم عنه اللي هو بايدن، هو بيتكلم في يعني بعدات يعني وعود كثيرة بالنسبة لتحسين وهو بيقول إنه يقضي على البطالة وإنه يفعل المستوى وإنه يعمل يعني يحاول كل الطرق الممكنة يحسن الأوضاع لكن كلها ما في عنده أي برنامج محدد في هذا المجال وانا بعتقد اذا اذا
2: هل نرى ان هذا هو السبب الحقيقي لتظهر استطلاعات الراي تفوق بايدن او تعادله مع ترامب في جميع القضايا الرئيسيه باستثناء الاقتصاد، هل رايك السبب هو غياب البرنامج الحقيقي للملف الاقتصادي او الاصلاح الاقتصادي؟
6: انا بعتقد هذا جزء منه، لكن في جزء ثاني الحقيقه يعني, يعني اخر شيء مايكل مور حكى كان شغل امبارح انه قال انه اللي حاصل انه الناس اللي بتايد ترامب بتايده لانهم بحبوا 70% من اللي بيقولوا اللي رح يصوتوا له بحبوه لكن اللي بأيدوا بايدن 43% فقط بيقولوا بحبوه والباقي رح يصوتوا هم ضد ترامب فبالتالي رح يعطوا صوتهم لبايدن لهذا السبب يعني ودائما يعني انا حتى قلت زمان زمان قلت لما حتى نجح اوباما قلت اللي صوتوا لاوباما اول مره وثاني مره ما صوتوا لاوباما بقدر ما صوتوا ضد الاخر يعني مم. كان الاول مكان مرشح ومكان يعني غلط غلطه كبيره في الاقتصاد ايضا قبل ما توقع الازمه سنة 2008 وكانت حملة على اشدها الانتخابيه قال انا ما بعرف شيء في الاقتصاد وراح يكون عندي ناس هم اللي يساعدوني فبعديها باسبوع تقريبا عشر ايام حصلت الازمه الاقتصاديه فبتنميه راح يصوت لرئيس بيقول انا ما بفهم بالاقتصاد وأنا أعتقد هذا كان أحد الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هزيمة ماكين أمام أوباما مم. المرة الثانية اللي صار نفس الشيء اللي اجى المرشح الثاني كان هو رمني رمني من المورمن والأمريكي يعني المسيحي خاصة المتعصب هو ضد المورمن ففي تفرقه كانت في ما صوتوا سوط لرمني صوتوا لأوباما مع أنه ربما يكون رمني أنا أعتقد رمني كان أكثر تأهيلا من ناحية الإدارية ومن ناحية العلمية يعني بالنسبه للاداره الاقتصاد من من اوباما لكن صوتوا لأوباما فبالتالي ممكن التصويت ياتي ضد الاخر وليس من اجل الشخص المعين هذا الحقيقه اللي هو احنا الان في هذه المرحله في هذا الضوء وبالتالي بالنسبه لاثر الاقتصاد وغير الاقتصاد انا بعتقد أن الحظوظ متساويه يعني اي واحد ممكن ينجح وممكن زي ما غلطوا في الاول الديمقراطيين و يعني هي كلينتون هي كلينتون على ميشيغان وقالوا زارتها مره واحده في الانتخابات السابقه بالحملة وبالتالي اهملتها باعتبار انه هيدي بالجيب يعني فكانت فاجاتها يعني ميتشغن لو هي ربحت ميشيغان كانت ربحت الانتخابات فربحها وقتها ترامب فبالتالي يعني ممكن هم ديمقراطيين يخسروا هذه الانتخابات بسبب عدم قدرتهم على الاداره عدارة الحملية بشكل جيد
2: بروفيسور محمد ربيع أستاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا أشكرك جزيل الشكر هل تحسم القضايا الخلافية السباق الرئيسي بين ترامب وبايدن ومنها الملف الهام الاقتصاد أعود لك معك لترق هذا الملف وفتحه إن شاء الله خلال الأسبوع القادم لا يزال لدي الكثير من الأسئلة في هذا الموضوع الهام أشكرك جزيل الشكر كنت معنا مباشرة من واشنطن تحية لألك وإلى كل من تابعنا وحاول التواصل معنا شكرا ونثمن جميع الاراء الوارده الى البرنامج دمنا اصول الحوار الهدف هل تحسم القضايا الخلافيه الصبق الرئاسي بين ترامب وبايدن كان هذا عنوان الحلقه واشكر ضيوف الحلقه معي هذا الصباح الاستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الامريكي لحقوق الانسان وايضا المحامي محمد الشرنوبي اخصائي الهجره والتجنس وايضا البروفيسور محمد ربيع استاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا. هذه الليلة الحسين تحييكم إلى اللقاء